2: La una de la tarde, la una de la tarde en punto y ya estamos aquí en Astillero Informa. Muchas gracias por acompañarnos en este martes 12 de abril de 2022. Gracias por su compañía. Tenemos hoy un programa con toda la información interesante porque no crea, aunque estos días aparentemente deberían ser un poco de azueto, un poco de descanso informativo, la verdad es que todo está caminando con mucha fuerza, con mucha intensidad, y de todo ello le vamos a dar cuenta en este programa en el cual eh, dentro de unos 15 minutos estaremos ya con el doctor Lorenzo Meyer para platicar ampliamente sobre todos estos temas políticos relevantes. Acompáñenos a esta videocátedra eh, con el doctor Lorenzo Meyer, historiador, analista político, columnista. Vamos a escuchar qué tiene, qué nos comenta, qué analiza respecto a muchos temas que están en este momento en el escenario político. Bueno, eh, déjeme decirle que entre otras de las noticias interesantes de este día, pues está el hecho de que ¡pum! La tal pijamada, la primera pijamada que organizaba el PRI como oposición junto con panistas y con lo que queda del PRD, bueno, tampoco es para decir que lo que queda del PRI sea mucho, realmente las bancadas son minúsculas, y simplemente ver el, el grupito de lo que ahora son los diputados perre, eh, priistas, eh, dando declaraciones con mucha enjundia, con su dirigente Alejandro Moreno por delante, pues nos da una idea del cambio político que ha habido en México, porque este era el partido aplanadora, el partido que avasallaba, el partido que ganaba todas las elecciones, el que tenía siempre la gran mayoría aplastante. Bueno, pues ahora los diputados opositores al partido Morena y sus aliados han tenido la oportunidad de experimentar las tácticas de la, pues casi les diría yo, de la, de la insurgencia, ellos como actores de protesta y de oposición. Resulta que eh, convocada para hoy la sesión plenaria de la Cámara de Diputados eh, y dado que hoy mismo estaba convocado desde temprana hora el hacer pues una manifestación alrededor de San Lázaro que se suponía podría devenir en el cierre de los accesos para que no entraran diputados que se supusiera que irían a votar contra el proyecto presidencial de reforma eléctrica bueno pues ante ellos los priistas montaron algo que ellos conocieron porque no es la primera ocasión en la cual saben y experimentan de lo que es un cerco social o popular contra sus acciones. Durante muchas ocasiones el PRI tuvo que habilitar sedes alternas, tuvo que montar operativos eh, mediante los cuales... Eh, se citaban en algún lugar secreto que no debería de saber nadie para que llegaran, se trepaban en eh, camiones en autobuses rentados para estos efectos y se encaminaban hacia el recinto legislativo de San Lázaro para poder entrar a toda velocidad y tratar de evitar estos cercos. Bueno, pues ahora la estrategia que siguieron los dirigentes priistas, sobre todo que fueron los más llamativos fue la de irse a dormir bueno, ya sabe usted que con frecuencia algunos diputados, algunos legisladores se la pasan dormidos o van a San Lázaro o a las cámaras a dormir y a levantar el dedo, pero en esta ocasión decidieron ir a dormir como una forma para evitar que les llegara el tendido de este cerco que habría de impedirles entrar a la propia eh, sesión de la Cámara de Diputados o confrontar de manera muy dura todo lo que habría sido una manifestación contraria a estos legisladores. Bueno, pues llegaron con sus maletas, llegaron con sus eh, eh, colchones plegables, eh, con sus instrumentos de aseo personal para llegar y colocarse ahí a dormir en San Lázaro. Del PRD hay un video muy famoso en el cual se ve incluso a una eh, participante a nombre de lo que fue ese partido histórico de la izquierda electoral mexicana diciendo bueno que llevaba incluso un petate, o sea, de todo iba a haber en esta pijamada con la cual pretendían eludir este cerco. Llegados que fueron ya a ese lugar a San Lázaro, pues se toparon con que en la Junta de Coordinación Política, en Morena y sus aliados que tienen la mayoría de los votos que pueden virtualmente tomar cualquier decisión, decidieron contra el voto y la pretensión de el PRI, el PAN, lo que queda del PRD y Movimiento Ciudadano decidieron eh, que se pasa la sesión de este martes para el próximo eh, domingo. Domingo a las 11 de la mañana, se dice que hubo un pacto político de que no se habrá de convocar antes del domingo, que no habrá madruguete, que no habrá albazo, que no se convocará en determinado momento antes de ese mismo domingo. ¿Estamos en presencia de qué? Pues de, si esto fuera un ajedrez, si esto que estamos viendo fuera un ajedrez, pues varias de las piezas importantes habría que colocarlas con pijama, porque estamos en presencia de esto, de la batalla, de la guerra de las pijamas, porque de esta manera los opositores a la reforma eléctrica del presidente López Obrador, pues pretenden instalarse en San Lázaro, poder votar y conforme a los videos que han estado emitiendo sus directivas de estas bancadas legislativas, pues están en pie de guerra diciendo vamos a votar y nada nos va a impedir y estamos cerrados, unidos, todos hemos cerrado filas para estar en contra de esta reforma eléctrica. Abre también este lapso, este paréntesis, la especulación acerca de si Morena quiere no solamente lo que dijo oficialmente, dijo que este, eh, esta posposición, este aplazamiento era para que se socializara más la reforma concreta que afinó Morena y que, según dice Morena, incorpora cuando menos nueve de las doce propuestas de los opositores. Pero bueno... Eh, no hay eh, contento, no hay una aprobación de los partidos PRI, PAN, PRD que dicen que no es cierto, que no están incorporadas, que no es así y que van a votar en contra de la reforma eléctrica. Todo esto en el contexto de, pues usted lo sabe, las presiones de empresas extranjeras, de cabilderos, uno de ellos fue captado precisamente junto a una diputada del PRD un cabildero representante de una empresa italiana metida en problemas jurídicos y mediáticos por abusos y otro tipo de circunstancias parecidas. Bueno, pues los cabilderos, las empresas y gobiernos específicos como el de Estados Unidos presionando para que no se avance en esta votación. ¿Qué es lo que va a suceder este domingo? Ya lo veremos, pero una de las posibilidades es que en este lapso se dé algún tipo de negociación subterránea que lleve al Partido Revolucionario Institucional a dejar que algunos de sus legisladores voten, entre comillas, en conciencia y de esa manera puedan apoyar la propuesta del presidente López Obrador, de Morena y de sus aliados. Sería difícil porque el Consejo Nacional del propio PRI ordenó que no se votara positivamente respecto a la reforma eh, la propuesta de reforma presidencial en sus términos actuales. Si los términos de arreglo y de negociación quedaran favorables para el PRI, para sus intenciones, pues tal vez podrían cambiar las cosas. ¿Qué es lo que en dado caso podría buscar el PRI? Pues algunas eh, modificaciones que ayuden a sus socios, patrocinadores empresariales, pero también se insiste mucho en en que el PRI pretende que le sea reconocido un eventual triunfo en Hidalgo, donde tiene como candidata a gobernar a Carolina Villano, un personaje político de larga carrera, con su propia carrera en a, eh, Hidalgo, de familia caciquil, de familia priista de toda la vida, hecha a los usos y costumbres más clásicos del priismo, que ahí en Hidalgo de veras que tiene pues casi un museo de malas prácticas políticas y legislativas, pero bueno, pues esa es la candidata y ella es esposa de Rubén Moreira, el coordinador de los diputados federales del PRI en San Lázaro y de hecho una especie de copresidente del Partido Revolucionario Institucional. El presidente formal es Alejandro Moreno que fue gobernador de Campeche y que se hizo en la escuela política de José Murat, el exgobernador de Oaxaca, que ahora sigue en el poder a trasmano por la vía de su hijo Alejandro. Bueno, pues Rubén Moreira, cacique de Coahuila, controlador del gobierno del estado de Coahuila, hoy está a cargo Miguel Ángel Riquelme, el propio Rubén Moreira fue sucesor de su hermano Humberto Moreira, con un breve lapso en el que hubo alguien que entró meses, Jorge Torres, fue gobernador interino, luego encarcelado porque en ese ratito, meses que estuvo, cometió los suficientes latrocinios para ser cachado en la tranza, detenido en Estados Unidos y acabó aceptando y negociando una sentencia menor. Bueno, pues todas estas historias están en el fondo de lo que está sucediendo en este tema tan interesante de... La batalla de las pijamas, la, la batalla de los opositores a la reforma para estar físicamente en el recinto de San Lázaro y poder votar. Dicen, ¿qué dicen por ahí? Verbo mata carita. Aquí la pregunta es, ¿negociación matará pijamas? O a fin de cuentas, ¿las pijamas saldrán adelante en todo este proceso tan especial del cual le estoy hablando? Bueno, hay muchos uh, temas que vamos a platicar ya en un minuto, un par de minutos con el doctor Lorenzo Meyer. Les recuerdo que hoy tendremos mesa de periodistas con Arnoldo Cuellar, Temoris Greco y Daniela Barragán. Vamos a hablar pues, de todo lo que hay en este escenario en el tablero político. Bueno, pues mire, mmm, déjeme ver estamos ya puestos para poder. Les comento, por cierto, que hoy a las 5 de la tarde habrá un informe de actividades del presidente López Obrador y por ello hoy no hubo conferencia mañanera de prensa. Mañana se reanuda una conferencia de prensa huerfanita, diríamos, y jueves y viernes santos no habrá conferencia mañanera de prensa. Bueno, pues mire, hay muchas cosas que platicar y qué mejor que hacerlo ni más ni menos que con Lorenzo Meyer, que ya está aquí con nosotros. Lorenzo, buenas tardes. Muy buenas tardes, Julio. Eh, Gracias. No Gracias. sé
3: si sea eh, yo la persona adecuada para comentar todas las cosas que has estado diciendo, pero en fin, vamos a hacerle la lucha.
2: Corrige las barbaridades que haya dicho, sitúalas y yo acepto todas, Lorenzo. La verdad es que está muy movido todo porque, bueno, pues hay una serie de de Vasos comunicantes de la política, tradiciones. Es que Hidalgo, Lorenzo, tu opinión <risa> es la que vale aquí, pero pues Hidalgo es un museo viviente de las peores prácticas del priismo. Y ahora ahí está esta señora Carolina Villano, que es Carolina Villano, Austria, que es de las familias caciquiles de orca y cuchillo allá en, en Hidalgo. Pero en general... ¿Subsiste el priismo como estilo político en el país? Hay quienes decían, todos somos priistas mientras no se demuestre lo contrario, Lorenzo. ¿Te
3: acuerdas de, eh, bueno, otra variante es, todos llevamos un pequeño priista adentro? Yo sí. sí, desde que escuché esa, por primera vez, eh, esa afirmación, dije, no, eh, como decíamos cuando niños, yo zafo. No, 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 me, no me siento con ningún pequeño ni gran priista. Pero sí, la cultura priista, tiene razón, ha permeado. Pues es imposible que no permee. A ver, Julio, ¿desde cuándo podemos eh, rastrear las raíces del, eh, del priismo? que se caracteriza? Bueno, pues porque es un partido, unos le llaman dominante, otros prefiero ponerlo de manera más eh, clara, un partido de Estado, unas elecciones eh, constantes, sistemáticas, pero sin contenido, un grupo eh, relativamente eh, compacto, no enteramente cerrado, abierto a, la, eh, a cierta permeabilidad eh, social y, y política, pero muy disciplinado, muy disciplinado en relación al centro del poder. El centro del poder era al principio Plutarco Elías Calles y luego ya el presidente. Desde cuándo eh, está esa cultura y esta forma de hacer política, no es cuando nació el PRI en 1929. Yo creo que su origen realmente está en el porfiriato. El porfiriato uh -huh. tiene ya muchas de las características que luego toma el gobierno eh, y el sistema que surge de la Revolución Mexicana, pero ya tiene, tiene siglo y tantos, así que sería eh, inimaginable que no hubiera dejado alguna escuela.
2: Lorenzo, ¿qué fue eh, la vocación social que al mismo tiempo es un control electoral del cardenismo? La gran corrupción, la conversión del dinero público en privado con una enorme fuerza en el alemanismo, la marrullería, la habilidad política del presidente Ruiz Cortines, veracruzano, eh, la fuerza represiva de Díaz Ordaz, eh, ¿cuáles serían los rasgos distintivos que se han heredado de esa escuela priista, Lorenzo?
3: Bueno, eh, quizá una eh, sabia combinación, claro, podemos en algunos mm -hmm. momentos decir que se les fue de las manos, una sabia combinación entre represión y cooptación. La dosis depende en buena medida del de jefe del grupo, normalmente el presidente, pero no siempre, eh, y las circunstancias nacionales e internacionales, pero esa mezcla en donde me parece que la cooptación era preferible a la represión, pero cuando se llegaba a decidir la represión, esta no tenía límite, era hasta el final, puesto que no habría responsabilidad, nadie pediría cuentas de la represión. Entonces, la idea de una dicta blanda que se usó mucho, tanto en los análisis eh, norteamericanos como externos en general, y algunos de los análisis internos, sí, eh, desde don Porfirio le llamaban dictablanda.
2: Uh -huh. Lorenzo, y en tiempos de Fernando Gutiérrez Barrios, el todopoderoso secretario de gobernación, jefe de policía política, pero negociador, se decía que ejercían el poder en el PRI con mano de hierro en guante de seda.
3: Bueno, es, es, una, es una buena... Eh combinación. Uh -huh. Sí, la, la disciplina eh, es una de sus características. Independ ah, y esta es otra, Julio. Uh -huh. Esta es buena. No tiene ideología el PRI. Eh, uh -huh. Tiene lo que un politólogo español, Juan Lins, llamó una mentalidad. La mentalidad propia de los sistemas autoritarios exitosos, pero no ideología, no hay un compromiso eh, a fondo con ciertos valores, ciertas metas. Tú eh, señalabas, hay una parte social con el cardenismo y luego viene el alemanismo. Bueno, es lo propio de ese sistema, no hay compromiso de fondo con eh, algo que sus militantes puedan decir hasta aquí llegamos, de aquí no me muevo, o gano o pierdo, pero sí, ya no hay compromisos. Claro. Todo es relativo, izquierda, derecha, centro, arriba, abajo, esa es una característica, eh, pero muy importante, porque en buena medida eso le dio flexibilidad. Y el eh, PRI se adaptó al sistema y el sistema se adaptó al PRI. Y ahí van eh, caminando los dos según el entorno nacional e internacional. Que eso, sí. esa variable, eh, nunca hay que dejarla fuera la parte externa. Pero sí. comparemoslo con eh, sistemas muy inflexibles... Eh, los sistemas eh, totalitarios eh, como eh, la Unión Soviética o el nacionalsocialismo alemán. Eh, ahí eh, la falta de flexibilidad eh, fue una de las razones por las cuales eh, fracasaron. Y en los sistemas también, esto viene del INSS, en los sistemas muy ejemplarmente abiertos y plurales, digamos Inglaterra o Estados Unidos también hay ciertos puntos, bueno por lo menos antes de Trump eh, que parecían inamovibles eh, luego también se flexibilizaron sí. pero nosotros eh, hemos eh, pasado por un sistema que era la mar de flexible y eso le ayudó a sobrevivir
2: eh... Te propongo que brinquemos ahora a la realidad actual. Los opositores a los resultados del ejercicio de revocación de mandato presidencial dicen que en realidad se demostró que Morena es el nuevo PRI, que hubo acarreo, que hubo una elección de Estado, que se utilizaron los recursos asistenciales para controlar a los votantes. ¿Qué opinas del ejercicio revocatorio en sí y de estos señalamientos de que se estaría en presencia pues de un manejo eh, al estilo priista.
3: ¿Por qué no empezamos por esto último? Porque eso sí. me hace sonreír. Realmente eh, no, tiene, no tiene sentido eh, profundo esa afirmación, pero eh, aceptable desde su óptica para justificar lo que desde otra visión puede eh, parecer eh, muy difícil de eh, aceptar si no se quiere decir fue una derrota. Esta eh, situación, el PRI es resultado, pero inevitable quizá, de, una, de la revolución. Y las bases que hicieron surgir al PRI estaban montadas en la fuerza. Y el ejército eh, fue el sostén antes del PRI, de quienes después harían el PRI. Pero el PRI es irrepetible. Las circunstancias de ese México rural, eh, de un México que no tenía muchas comunicaciones y que los medios de informarse de lo que pasaba en el resto del país y del mundo, pues eran muy precarios. ¿Cuántas cosas más podemos decir que resulta absurdo decir que es el PRI de ahora? Eso de elección de Estado, cuando el INE, que es parte del Estado, está del otro lado, el PRI tenía el control de todo, como tú señalas bien con eh, Gutiérrez Barrios, controlaba todo el proceso electoral. Ahora hubo una, eh, un juego, eh, un juego propio del pluralismo, así que eh, el acarreo, vaya, el acarreo, es que hay, eh, eh, digamos, hay grados, puede uh -huh. ser, que si sí, tú encuentres ejemplos de acarreo, para empezar, el de la camioneta del eh, propio eh, presidente de Morena, pero en el PRI se acarreaban por eh, miles, eh, pongámoslo de personas, o de toneladas, o de camiones, o de trenes, o de todo. Entonces, eh, no tiene mucho sentido. Eh, el PRI es irrepetible, uh -huh. para bien y para mal. Eh, uh -huh pero es producto de una época muy, muy peculiar de México. El resto de América Latina no tuvo revoluciones al principiar el siglo XX. La tuvo hasta que llegó la, eh, la cubana ya bien entrado el siglo. Entonces, hay algo muy propio de México, de su sistema, eh, de su historia, que eh, se coagula en, en el PRI, pero decir que es el nuevo PRI son ganas de, pues, de no pensar mucho, ¿verdad? Y de eh, lanzar una idea que a ver si pega eh, como justificación de lo que pasó. Ahora, ¿qué es lo que pasó? Eh, yo veo eh, con eh, Cepeda Patterson que tú puedes aquí tomar el... Eh, eh, el vaso medio lleno, medio vacío de las dos partes eh, y decir, caramba, fíjense nada más que votaron muy pocos. No, 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 no el padrón es enorme y votaron muy pocos. Y tú puedes decir, pero fíjense que los que votaron eh, el eh, domingo en favor de que permanezca Andrés Manuel, son más de los que votaron por el PRI, por el PAN o por cualquiera de las otras opciones en el 2018. Que el eh, comparar el padrón electoral completo con la votación, bueno, pues en México nunca vota el padrón electoral completo, la abstención es una parte eh, que todavía sigue siendo muy sustantiva de una población que no queda convencido de que la política sea cosa suya, de que probablemente todavía la idea de la ciudadanía y sus responsabilidades, pues no está muy penetrada, porque no ha habido ciudadanos por larguísimo periodo de la historia. Entonces, la, eh, como diría el dicho campesino, que a mí me gustan mucho, la burra no era arisca, los palos la hicieron. Entonces, la ausencia de muchos mexicanos a las urnas, es simplemente que todavía no le, de, no aceptan que la política sea otra cosa que manipulación de las élites, que es una fórmula, para seguir extrayéndole recursos a la sociedad, eh, y en fin, tienen sus razones para no eh, haber asistido. Otros, que yo creo que son los menos, fueron sí decididos a boicotear esto. Pero como se confunden con el, eh, esa mayoría de indiferentes, pues quién sabe cuál eh, es el, eh, la cifra que podemos sacar de aquellos que castigaron a Andrés Manuel López Obrador no yendo a dar eh, eh, su preferencia en la urna y boicotearla. Se puede decir que la boicotearon también porque no les quedaba otra, porque sabían que iban a perder. Entonces es mejor dejar el resultado como está ahora y decir uh, uh, que poquitos fueron a votar que insistir en ir a votar y que ganara el no, no tenemos confianza en el presidente y hay que quitarlo.
2: Lorenzo, eh, sí, perdón. No, no, Lorenzo, también. antes de que entráramos a esta pregunta, te escuché decir que estos opositores parecería que tienen ganas de no pensar mucho. ¿Crees que la oposición mexicana como que no tiene ganas de pensar mucho y recurre a las explicaciones simplistas o facilonas?
3: Pues no tiene eh, ganas de pensar mucho porque si lo pensara con más profundidad se daría cuenta eh, que esa oposición está montada en un México que ya está, digamos, fuera de tiempo, que explotaron mucho su posición privilegiada en el sistema autoritario que la clase media y las clases altas mexicanas en una proporción bien importante son producto de la antidemocracia, de haber eh, hecho de la política un asunto de los muy pocos y un buen negocio. Entonces la idea, yo vuelvo a una, eh, creo que lo comenté contigo, eh, de un eh, eh, politólogo norteamericano que eh, le da mucha importancia al concepto de que la derecha reciente es muy sensible y muy resentida al hecho de que actores que antes estaban subordinados, digamos la parte plebeya de la sociedad, empiece a surgir como una fuerza política eh, en su propio por su propio derecho y con sus propios reclamos. Y esa parte, aunque el sistema económico sigue siendo básicamente lo que ha sido en, en, eh, por mucho tiempo y un sistema eh, económico muy eh, volcado hacia darle ventajas al que tiene el control del capital y no al trabajador, aunque no ha habido un cambio económico sustantivo en la relación de entre las clases, el hecho nada más de que ahora se llame a los que antes su obligación era estar tranquilos. Si el PRI los llamaba a votar, a subirse al camión, a la torta, y al refresco y quizá unos dineros. Pero que ahora anden teniendo la pretensión de ser también eh, factor político importante como las clases medias o las clases altas. Eso molesta mucho a un sector que podemos identificar como la, eh, la derecha. Y creo que esa parte no la quieren pensar. Tienen que tener eh, la explicación en eh, eh, el autoritarismo de Andrés Manuel, en que se usaron recursos del Estado, en que eh, hubo discursos eh, de eh, Shamebaum y que se violó la veda que sí, eh, obviamente, si sí hubo eso, y que aún el secretario de Gobernación andaba allí eh, presumiendo de que aunque hubiera veda, él estaba ya metido en el proceso político eh, de un estado, pero eh, la influencia de esos factores es mínima. Eh, esta vez es lo, lo más, es, estos últimos años, desde 18, 18, y lo que viene, des, sigue después de 2018, es ya otro México. Sigue sí. siendo difícil eh, la ciudadanía, pero ya no hay explicaciones fáciles. Y sí, sí, en el fondo, es una especie en principio de empoderamiento de los grupos plebeyos. Y aceptar eso es más fácil las otras explicaciones, Julio.
2: Ah, Lorenzo, mmm, después de esto, el propio presidente de la República ha insistido, ha reiterado que enviará su iniciativa de reforma electoral. No hay mucha, no hay añadidos a lo que ya sabíamos: la idea de elegir por voto directo a los magistrados electorales y a los consejeros electorales, eliminar los plurinominales. ¿Crees que la reforma que, que plantea el presidente López Obrador? esté en un momento propicio, que este sea un momento cuando están los ánimos tan encendidos y tan encarrerados rumbo a la sucesión presidencial, ya todo, ¿qué elementos podríamos esperar que hubiera que incentivaran el interés popular de decir, ahora sí tenemos una gran reforma electoral? Va a ser difícil,
3: y en realidad, Julio, yo preguntaría, ¿cuál es el momento propicio Siempre, siempre habrá pugnas, siempre eh, habrá un choque, a veces un poco más eh, abierto que en otras, pero la división de, de clases, de opiniones, de intereses, de regiones, de género, de edad, etcétera, la política es eh, conflicto que todos esperamos, bueno no todos, pero muchos esperamos que sea un conflicto dentro de límites. Pero no hay un momento, eh, a mi juicio, realmente ideal cuando todo esté anestesiado. Vamos a esperar que el cuerpo político se quede anestesiado, esté en la plancha eh, y el, eh, eh, los líquidos lo dejen anestesiado. Hacemos la reforma y ya luego lo despertamos y va a decir, bueno, pues ya ni modo, ya se hizo la reforma. No, va a estar esto muy complicado. La idea de una elección de los eh, eh, encargados de validar los procesos electorales es eh, muy eh, complicada, depende de cómo se, eh, se formule y va a haber... Eh, problemas, va a haber quien le encuentre desde luego los peros. Nosotros sabemos qué es lo que no nos gusta del INE, a mí no me gustan muchas cosas, que por cierto, la oposición dijo que el INE había tenido una, una eh, eh, conducta gloriosa que se reivindicó, que se relegitimó, que todo le salió bien al INE, que es un triunfo, yo lo oí, ¿verdad? Uh -huh. Es un triunfo del INE, de nadie más, o casi de nadie más. Pero eh, si aline de hoy, que viene, viene porque el origen es eh, duro de quitárselo, viene sí. de un esfuerzo por aminorar la eh, democratización eh, del sistema cuando eh, ya era imposible sostener la antigua fórmula, después de las fraudes de eh, 1988. Entonces hay como una, una guerra de retaguardia. Se dan algunas concesiones, pero se mantiene la esencia de controlar al IFE y luego al INE. Esa, ese pasado inmediato no se ha eh, podido, no se puede eliminar. Entonces hay una sospecha sobre el... IFE, INE, pero ¿cómo modificarlo? Por la vía electoral, pues la vía electoral eh, no me queda claro a mí, eh, y no sé si a alguien le quede ya muy claro, pero ¿qué tipo de elecciones eh, pueden llevar a una composición diferente? Lo que idealmente quer querríamos son ciudadanos que estén muy avesados en los temas electorales, que tengan una visión eh, muy completa de México y del mundo, de los sistemas eh, mundiales, y que sean honestos, que estén eh, con una vocación nada más por el bien de México, que quién sabe cuál es el bien de México, porque cada quien tiene una idea diferente de cuál es el bien del país, pero en fin, eh, ese tipo de de ciudadanos eh, desinteresados de casi digamos como eh, diría eh, eh, Platón de eh, reyes filósofos o de consejeros filósofos que no les interesa los eh, brillos de este mundo sino les interesa solo la verdad el...
2: ¿Encontraremos a esos ciudadanos Lorenzo? ¿Tú qué dices, Julio? Híjole, pues debe de haber
3: algunos ciudadanos que más o menos cumplan con ese perfil, pero dar con ellos por la vía electoral, pues ajá. va a estar... También se puede viciar la vía electoral.
2: Sí, eh, pero, porque que sean probos y que sean destacados y además que ganen elecciones y lo ganen en el voto popular haciendo campaña, no me los imagino, Lorenzo.
3: Pues yo tampoco, pero, pero este, eh, ese sería el ideal, ¿no? Uh -huh, eh, sí. pero pues eso lo traemos desde hace eh, sí, desde Platón desde hace 2500 mil quinientos años Platón uh -huh. nos decía una cosa interesante, aquel dedicado a la búsqueda de la verdad, de las grandes ideas etcétera, que lo haga en serio no puede interesarse en la política uh -huh. pero a la vez para tener una buena política se necesita tener al frente ese tipo de personas eh, él no nos solucionó el dilema, nos dijo cuál era el ideal de el, la persona que tuviera responsabilidades políticas. Pero también nos dijo hay que obligarlos a ser eh, políticos, ellos no van a querer porque no es el mundo del honor y del poder el que les interesa. Es un mundo superior, según Platón. Es un mundo de la búsqueda de la esencia de la vida, de la verdad. Pero esos debían de ser los políticos. Ahora, no van a querer, hay que obligarlos. Nunca salió de ese dilema. Y sí, sí. no creo que nosotros demos la salida.
2: Sí. Lorenzo, de... ¿Cómo ves todo este proceso de la iniciativa presidencial de reforma eléctrica desde la mexicanización de la industria con Adolfo López Mateos como presidente de la República, Antonio Ortiz Mena como secretario de Hacienda hasta ahora? Pues ha sido un trayecto muy accidentado, lleno de mmm, privilegios para industrias, un manejo discrecional de la riqueza eléctrica mexicana para favorecer ciertos proyectos hasta llegar a la etapa peñista de reformas que significaron, desde mi punto de vista, repartir esta riqueza al mejor postor, siempre con ánimos redituables para este grupo, esta camarilla peñista. Pero hoy pareciera que está entrampada, pareciera que se ha producido un cierre de filas pues, eh, inusitado entre los opositores, particularmente con el PRI, que había sido visto siempre como el camaleonismo que podría optar por negociar con Morena, pero ahora parece que está en pie de guerra. ¿Qué opinas sobre todo esto, Lorenzo?
3: Mira, eh, yo lo veo, pues, es inevitable mi sesgo. Yo lo veo con un, una visión eh, histórica. ¿Cómo fue que se produjo la nacionalización de la industria eléctrica se produjo cuando las empresas herederas de las concesiones eh, originales que se hicieron en el porfiriato dejaron de interesarse por eh, esa industria y recibieron con beneplácito la idea de que las iba a nacionalizar López Mateos y que les iba a pagar y que ya se desentendieron de México y estaban muy contentas de salirse. Ahora es al revés. Ahora Que se
2: les pagó, ¿verdad, Lorenzo?
3: Se les pagó. Ahora, la idea es que el 70% de la generación de electricidad en México está en manos de industrias, de, bueno, industrias eléctricas privadas, una buena parte de ellas extranjeras, que no quieren irse, que no quieren irse y que encuentran aliados en la derecha eh, mexicana. Eh, esa derecha señala, es que son muy eficientes, y ellos nos darán eh, energía limpia, eh, casi sin pecado concebida, sino eh, venida de, del cielo, de los ángeles. En cambio, el gobierno tiene una historia negrísima de corrupción y de que sus energías, eh, al menos parcialmente, están eh, generadas de manera sucia en un mundo en que ya estamos listos para proteger a la naturaleza hasta con nuestra vida. Entonces, son dos situaciones muy distintas. La de López Mateos fue muy fácil comparado con esta porque aquí hay muchos millones de dólares en juego y allá no, ellos ya querían irse. En parte, ¿por qué querían irse? Bueno, pues porque el mercado interno mexicano era chico, eh, en parte porque les habían controlado los precios a los que tenían eh, que cobrar su eh, energía dada al mercado y no les gustaba eso del control de precios y no veían mucho futuro. Eh, sobre todo eso del mercado pequeñito Ahora que México es una gran maquila para Estados Unidos Y que tiene un montón de industrias que son parte de una cadena productiva mundial Ah, ese es otro mercado No es ya nada más el estrictamente interno Sino es el de una industria que está montada en la cadena productiva norteamericana y que puede producir muy buenas ganancias entonces la eh, eh, Santiago Cril hace unos días con Carmen Aristegui bueno eh, dijo más o menos esto eh, si se aprueba es un desastre México se va a hundir nada más faltó que comparara con que cayera una bomba atómica en México o se privatizara eh, eh, digo se estatizara una parte de la energía eléctrica. Es tal el desastre, se va a, a producir una energía muy cara, eh, el gobierno va a tener que subsidiarla, y cuando el subsidio venga, se le va a quitar a los viejitos, a los enfermos, a los pobres, y se le va a dar a la Comisión Federal de Electricidad, que ha sido muy ineficiente. Bueno, es el apocalipsis. Eh, lo que ellos proponen y la derecha se monta en eso uh -huh. ¿cuánto sí. de esa visión de derecha refleja la fotografía del el lobista italiano con una eh, este eh, diputada del de eh, PRD que salió hoy en la prensa Ajá. bueno pues eh, sí los los lobistas existen, sí. eh, no son fantasmas, sí, sí son en, en serio y sí tienen dinero y es que están sí. eh, viendo que se juega mucho dinero.
2: Sí, eh, ¿No sí, sí, adelante, adelante.
3: Bueno, eh, eh, yo eh, sospecho que a lo mejor no pasa la reforma eh, eléctrica, uh -huh. pero que dejar la industria eléctrica como dejar el petróleo, en manos eh, privadas, cuando tú puedes dejar en manos privadas la producción de automóviles o de lavadoras o de chips o varias otras cosas, pero de la energía, la energía es parte de la seguridad nacional y cuántos estados, por ejemplo, entre los eh, escandinavos, la energía la controla el, el, el estado y son muy de mercado y no son dictaduras ni nada por el estilo, pero tiene una concepción del interés eh, nacional que no tiene aquí la derecha uh -huh. y que en esta coyuntura tiene la posibilidad de negar esta eh, reforma. Bueno, pues lo único que se puede entonces esperar es que Andrés Manuel haga... Eh, efectiva su promesa de que el litio se lo quite como es una de las empresas que tiene concesionado eso de el litio es China, pues Estados Unidos no se va a oponer. Eh, uh -huh. Yo creo que hasta nos ayudará a que eh, se modifique el estatus de esta eh, concesión eh, allá en el norte.
2: Oye, Lorenzo, es que finalmente, digo, no sé, tu opinión por favor, pero México ha sabido aprovechar coyunturas internacionales para dar estos golpes, la expropiación petrolera en el contexto bélico mundial, eh, la mexicanización de la industria eléctrica en este contexto que platicabas, y ahora lo del litio, pues ojalá las circunstancias internacionales también permitan, propicien que haya una legislación mexicana sobre este recurso estratégico, Lorenzo.
3: Tiene razón. Eh, hay un elemento adicional a las circunstancias internacionales y la inteligencia y capacidad del grupo gobernante. Si sí. sabe aprovechar, por ejemplo, esto de que hay eh, concesionado a una empresa china, entonces en este conflicto China-Estados Unidos, pues puede eh, jugar ahí eh, eh, ese, <ríe> ese argumento. Y además, no hay otras todavía grandes eh, inversiones extranjeras en el litio, que según eh, un eh, documental que Ledesma pro, eh, nos presentó hace poco, eh, uh -huh. que fue a la zona de litio, que la mayoría de nosotros no conocíamos, qué barbaridad, es una zona por un lado desértica, despoblada, pero enorme, hay un montón de litio. Eh, entonces estamos en, en una coyuntura en que se puede recuperar esa riqueza. Uh -huh. Otras ya se las llevó el viento. Sí, pues Pero sí. estas sí, sí se puede, todavía se puede.
2: Lorenzo, llevamos ya eh, eh, la mayor parte de esta eh, plática consumida, ya se nos ha ido el tiempo como siempre muy rápido, pero te pido que saques la bola de cristal que antes era bola de cristal de adivinos y ahora yo pienso que son las computadoras nuestras nuevas bolas de cristal que nos permiten ir entendiendo y avisorando cosas. ¿Cómo ves lo que resta de la administración del presidente López Obrador en el contexto de la fuerza o no que le da el revocatorio de la eventual derrota legislativa si es que no pasa lo del litio y frente a la oposición, tal como la estamos viendo. ¿Cómo ves este trayecto final del presidente López Obrador?
3: Bueno, eh, si las computadoras son ahora la bola de cristal, estoy perdido porque mi conocimiento de la computadora es pésimo, Julio.
2: Eh, Pero tú tienes es, una bola de cristal y una computadora en el cerebro, así es que eso pésimo, es lo que...
3: Eh, lo... Sí, supongamos que viene la derrota en la eh, reforma petrolera. Ahí Andrés Manuel López observador puede señalar, no es mi culpa, yo hice todo el esfuerzo que es posible sin uso de la fuerza por modificar esta estructura de la producción de energía eléctrica que es contraria al interés nacional. Eh, y... Sí, fui derrotado en el Congreso porque allí la derecha tiene una representación que no tiene en la realidad. Cuando venga el, eh, el momento de hacer ya la decisión para 2024, y que conste, ¿te acuerdas, Julio, de ese, esa etapa en que la oposición dijo no, él se va a reelegir, es ya el proyecto de una... Eh, sí reelección y de una dictadura, etcétera, sí. y Chávez, etcétera. bueno, ahora ya no usan eso porque ya quedó claro que no, no se va a reelegir, uh -huh. pero puede eh, usar el discurso de que miren, lo que estaba en mis manos, puse todo el esfuerzo y se logró, vean el aeropuerto, el tren Maya, el, el, eh, el interoceánico, etcétera, etcétera, pero aquí la fuerza de la derecha junto con la fuerza del capital extranjero, impidieron darle forma a una eh, industria eléctrica que quede bajo el control del de máximo representante en la medida en que representa el hueso de los mexicanos, que sería el gobierno. Eh, el mercado no lo representa. El mercado es muy eficaz para muchas cosas, pero no para representar, sobre todo a los que no tienen dinero. Eh, entonces puede usar eso eh, como parte de su discurso. Y sí, sí tiene una base eh, electoral interesante. Se mostró esa eh, capacidad eh, en este eh, ejercicio revocatorio que la oposición no quiso meterse en él porque no la tiene entonces eh, no le quedó más que hacer eh, de una carencia una virtud si no tengo eh, capacidad de movilizarlos para que voten en contra de el revocatorio y que digan que se vaya Andrés Manuel porque no se puede entonces digo que como no se presentaron en las urnas pues están en contra pero eso es también una fantasía. Entonces si sí hay una base dura, sigue manteniendo una base dura y esa base dura le renovó la confianza. Hay algo de eh, creación de un poder que tiende a disminuir en el sexenio. Todos los sexenios va disminuyendo poco a poco y a veces muy rápido, a veces no, eh, la legitimidad del gobierno. Aquí hay algo de eh, enfrentarse al electorado y renovar eh, la confianza de su base dura Sí. entonces en esos, eh, sí. capacidad para eh, suponer que en el 24 quien eh, eh, siga el proyecto de Andrés Manuel o diga que sigue, va a seguir el proyecto de Andrés Manuel tenga posibilidades de triunfó en las elecciones, no se le viene el mundo encima porque la reforma eléctrica no pase, ya eh, tiene la reforma petrolera, uh -huh. y ese recurso, el petróleo, sí, ya lo tiene eh, el gobierno, y cuando venga la inauguración de la refinería, va a quedar más claro.
2: Uh -huh. Lorenzo, pues gracias por esta oportunidad de platicar. Solo te pido que nos digas si crees que estamos irremediablemente condenados a que esta oposición, así como la vemos, desde mi punto de vista, sin programa, sin un buen análisis, sin un buen mapa político y sin liderazgo, se encamina al final de este sexenio, sexenio de cinco años y diez meses, pero se encamina hacia ese final, pero... ¿Qué riesgos implica el que no haya una construcción eficaz de esa oposición en el juego democrático, Lorenzo?
3: Bueno, una posibilidad, sí, es la que tú pintas. La otra posibilidad es que al no dar resultado, el liderazgo de los varios, que las varias cabezas del liderazgo, porque es como Medusa, no tiene muchas eh, cabezas, pues tenga finalmente que modificarse y alguien llegue a eh, llenar un vacío de liderazgo, porque no hay un, un... Claudio X. González o cualquiera de los dos Claudios, no da para ser el, el líder de la, de la oposición, da para alguien que tiene mucho dinero y que lo va a usar, pero alguien con ideas... Eh, ideas atractivas para el grueso de los mexicanos pueden ser atractivas para los conservadores, la derecha sí, sí, es muy atractivo eh, el eh, Claudio X y bueno, el, el líder del PAN, francamente eh, no da para mucho eh, los líderes del PRI actuales, pues eh, tampoco, así como brillantes mmm, no los veo pero puede surgir, puede surgir como parte de la crisis, las crisis son oportunidades, entonces uh -huh. ahí debe la oposición de decir, estamos en crisis, es una oportunidad, vamos a buscar eh, a otro tipo de figuras y otro tipo de discurso, les da tiempo, Julio, todavía sí. tienen tiempo.
2: Sí, que recurran a buscadores de talentos presidenciales,
3: Eso, algo así. Con una lámpara de diógenes, pero... Sí. Eh, hay que encontrar la lámpara primero.
2: Primero. Bueno, Lorenzo, como siempre, es un placer, un gran gusto poder platicar ampliamente contigo sobre este tipo de temas, que son muchos los que se acumulan semana tras semana, pero como siempre, muy agradecido de tu generosidad, tu tiempo y tu sabiduría, Lorenzo. Así es que gracias, muchas gracias.
3: Eh, acuérdate, cuando sea necesario, cuando consideres necesario, Estoy dispuesto. Si no lo consideras, ni no te preocupes en no volverme a mostrar a no, tú... ese lugar aquí. Buenas tardes, Julio.
2: Buenas tardes, lo sabes bien. Siempre bienvenido y siempre aquí hay un espacio para tu conocimiento que nos peleamos porque estés aquí con nosotros. Así es que gracias, Lorenzo, y seguimos en contacto.
3: Gracias. Seguimos en contacto,
2: Julio. Hasta luego. Hasta luego. Bien, pues ha sido el doctor Lorenzo Meyer en esta videocátedra de martes 12 de abril. Eh, hemos querido recurrir a él, pedirle su opinión, pues precisamente porque hay muchos temas que están moviditos y calientitos, y bien cae, muy bien que cae la opinión y la mesura intelectual y la profundidad de Lorenzo Meyer. Bueno, eh, le voy a pedir a Andrés que ponga un pequeño promocional antes de que regrese con algunos eh, eh, lectura de comentarios del chat, y a las dos de la tarde estaremos ya con nuestra mesa de periodismo de este martes adelante Andrés Ya estamos aquí de regreso, muchas gracias. En este martes 12 de abril hemos escuchado al doctor Lorenzo Meyer y bueno, son las dos de la tarde en punto, ya sabe usted que los martes tenemos la oportunidad de esta extraordinaria mesa de periodismo. Daniela Barragán, buenas tardes.
0: Hola, hola Julio, muy buenas tardes, buenas tardes a Arnoldo Temoris, muchas gracias por la invitación otra vez, ya le estoy quitando acá el lugar al maestro Arturo Rodríguez.
2: Lo andamos, lo andamos, anda en otras tareas y en otras, anda en muchas actividades, pero siempre con el gusto de que estés con nosotros, Daniel yo, yo le cuido el
0: changarrito. Sí,
2: mí. tú le cuidas <risa> el changarro. Armando Cuellar, buenas tardes.
4: No, pues, eh, hola Julio, buenas tardes. Dani es como ese suplente al que le das una oportunidad de repente y empieza a anotar goles, mano, y a ver qué pasa con el titular, porque no, no. <risa> Estos problemas
2: para el entrenador, ¿no? <risa> Saludos Temoris a Temoris. Greco, estrenando... Eh, Luke óptico. Buenas tardes, te
5: Pues sí, pues toda, todavía no, no acabo de, de recuperarme, si es que bueno, pues sigo en esto. Pero hola, hola. Qué, qué gusto, Julio, Daniela, Ar Arnoldo, estar con ustedes.
2: Gracias. A mí se me hace que de los cuatro, a mí me da la idea de que Arnoldo es quien se sí iba a pijamadas. Arnoldo, ibas a pijamadas y cuál recuerdas así especialmente.
1: $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at MintMobile.com. Pum, pum,
2: pum. Micrófono, micrófono.
4: Te digo que ya más grandecito. <risa> ya sí, más sí. grandecito.
2: Oye, a ver, eso ya está más complicado. <risa> Después, en,
4: en, en Guanajuato acaba de pasar esta fiesta del Viernes de Dolores. Uh -huh. Entonces la costumbre era, y bueno, pues, es una ciudad universitaria, que el jueves en la noche te amaneces para ir a, a, a esa fiesta donde intercambias flores y la gente llega ahí todavía con algo de aliento de la noche anterior. Entonces, esa era una buena pijamada, por ejemplo, cuando estudiábamos, ¿no?
2: ¿Mm? Uh -huh. Daniela, ¿pijamada has participado en alguna? ¿Recuerdas alguna?
0: Pues con las amigas, para echar chisme, este pintarnos las uñas y todo eso. Esas eran la, las pijamadas de comadres, pues.
4: ¿De caguamas, tomar.
0: no? Sí, también. Qué? Pero no lo quería decir. <risa> pues, no, de, puro, puro spa, pero ya, ya le añadieron las caguamas.
2: <risa> Eso. ¿Te morís, pijamadas? ¿Sirven de pues, algo las pijamadas?
5: Pues yo con gente buena onda, porque esos que se estaban juntando en San Lázaro, la verdad les hicieron el favor de desactivarle su pijamada, así a poner muy fea. Uh
1: -huh.
2: Bueno, pero están pensando en hacerla para el próximo sábado. Eh, Temoris, ¿cómo ves todo este proceso de lo que ha sido la, pues esta batalla por la reforma eléctrica, cabildero a un lado de una diputada del PRD en pleno San Lázaro, eh, la convocatoria a sesión hoy que se pospuso para el sábado, la llegada de los priistas con sus eh, mochilas rodantes, sus equip equipos de aseo personal para instalarse en San Lázaro. ¿Cómo ha ido viendo esta evolución? Y preguntarles a los tres, comienzo también contigo, Temoris, si creen que esta eh, aprobación de la reforma eléctrica está realmente en riesgo. Temoris.
5: Pues mira, este me, me, voy, me voy sobre el tema de lo del cabildero famoso, Paolo Salerno. Eh, estaba viendo la, la sección de, de chismes políticos del Universal bajo reserva. Eh, le, le dedicó un espacio hoy y para, parece que él es entre otras cosas, o sea, él es el, el coordinador de la Comisión de Energía del Parlamento Italiano está en eh, representa a organizaciones de, de, la, de la industria y además, según Bajo Reserva, es asesor del PRD. Y, y, y esto sí me llamó un montón la, la atención ¿qué son los cabilderos? Porque yo creo que mucha gente no lo tiene tan presente. La, la, la idea de, de un cabildero o de un lobista de alguien que está haciendo lobbying, eh, es que eh, grupos de interés pueden facilitar el ingreso de sus representantes en, en, en órganos de gobierno, eh, de, de legislativo, del ejecutivo, para que traten de promover sus intereses. Y, uh -huh. y la, la manera de, 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 de promover esos intereses, pues en principio sería pues explicando porque qué eh, tal industria tiene razón en, 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 tal, en tal posición, pero con frecuencia lo que hacen en realidad es tráfico de influencias. Y lo que, y lo que están haciendo es tratar de comprar, o sea, ese es un, el, el recurso más utilizado que tienen los quebilderos, es ofrecerles a los legisladores o a los funcionarios públicos algún tipo de prebenda a cambio de su apoyo, para que puedan pues, eh, 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 promover los intereses de la industria de, de, del cabildero esto es esto se hace por ejemplo en Estados Unidos frecuentemente a cambio de enormes donaciones por eso eh, pre, pre, por ejemplo de pronto tienes algunos legisladores de, de Estados Unidos que hostigan mucho a los atuneros mexicanos porque en representación de la, de la industria del atún de Estados Unidos, y utilizan el tema de la protección de los delfines que es un tema importante, pero es, es, una, es algo que ellos están empleando para, para, para tratar de, de justificar la imposición de restricciones a la industria de los atuneros mexicanos. Ese es solo un ejemplo. Está, eh, la, la, la industria energética es sumamente poderosa y aquí en México tenemos, por ejemplo, las, eh, in, las industrias, de la comida chatarra de, la, de las bebidas azucaradas que le hacen la guerra especialmente la Secretaría de, de Salud Mexicana, por eso López Gartel es uno de los que más golpean y que, eh, pero, pero no solamente o sea, que, y que tienen cabilderos en el Congreso y esos cabilderos intentan introducir o sea, uh -huh. se intentan comprar a los legisladores. Ahora, una cosa es un cabildero que ya están oficialmente en el Congreso, ya pueden entrar oficialmente al, al Congreso y otra cosa es que tú conviertas a un cabildero en asesor parlamentario. O sea, ya no solamente los dejan meterse hasta la cocina, sino que les entregan las llaves de la cocina, les dicen cómo cómo, cómo abrir, eh, cómo, cómo encender la, la estufa y cómo apagar el refrigerador. O sea, sí. el, el que el PRD, que es un partido que se dice de izquierdas y que se dice representar el interés de la nación, todo eso, haya convertido al representante de una industria extranjera en su asesor, a mí me parece que es muy 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 grave y un indicio de, pues de cómo están las las cosas en lo que queda de este partido. Ahora el sí sí me parece que, que, la, que la iniciativa presidencial sobre reforma energética está en, en muy malos pasos, o sea en muy malos momentos. Eh, se han ganado unos cuantos días más de re, de, de respiro, pero parece que finalmente el PRI se decidió, a menos que de último momento decidan que siempre sí Carolina Villano, que es la candidata del PRI a la, la gobernatura de, 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 de Hidalgo, pues que sí pueden aceptar o, o facilitar o de alguna forma abrir el paso a una victoria de la esposa de Rubén Moreira eh, en, en, en Hidalgo. O sea, uh -huh. eso, es, ¿eso es el precio del PRI? ¿Puede ser? pero también qué es lo que está dispuesto a pagar eh, Morena y al, y al presidente en esto.
2: Bien, gracias. Daniela, pues vaya que son elementos muy interesantes, pijamas, electricidad, cabilderos. ¿Cómo ves ese episodio, Daniela?
0: Eh, yo añadiría a, a lo que estaba comentando el maestro Temo ahorita, o sea, de, de hablar que hay un padrón de cabilderos. Esto nos dice que es una figura que no es ilegal, que, y que por lo tanto tiene eh, pues algunas reglas que cumplir, entre ellas es la transparencia. Entonces, si justo eh, PRI, PAN y PRD tienen, o sea, han sido de los partidos que contratan eh, a consultorías privadas para que les den cursos de transparencia, eh, pues no sé si el PRD siga teniendo un, un poco más de, de Fuerza, pero sí la alianza Tendría que pues salir a dar Información, ¿no? Porque, insisto, han pagado Millones y durante mucho tiempo Por cursos de transparencia, entonces decir efectivamente, ¿qué estaba haciendo este señor italiano? Otra cosa es que el, el dato tampoco es menor, que este señor Paolo Salerno participó en la elaboración de los 12 puntos que PRIPAN y PRD están negociando con Morena y de los cuales Morena ya aceptó nueve entonces eh, la importancia que tiene en, en la negociación es importante porque justo es lo que se va a votar, Morena tiene que aprobar sí o sí eh, la, la reforma que mandó el presidente y pues está se, se está negociando los puntos que, la, que elaboró este señor junto con otras personas y que pues también podríamos decir si sí, eh, son en gran parte de los puntos eh, que puso sobre la mesa pues Claudia X. González que es el impulsor de esta, de, de esta coalición del PRI-PAN y entonces yo creo que tienen que hablar pronto en lugar como de, pues, de estar saliendo en los trascendidos de los diarios, estar enterándonos por ahí que los colegas de la fuente de, del Congreso lograron tomarle una foto a este asesor entre las curules de, de los perredistas. Yo creo que en lugar como solamente de, de dejar que pase esta, esta lluvia de críticas, estos partidos si realmente quieren ser una oposición progresista, si realmente como lo tienen en sus estatutos y, en, y lo dicen en en sus campañas, que abogan por la transparencia, que el gobierno de López Obrador es el más opaco, pues tienen que explicar bien qué está haciendo este, este personaje, qué otra cosa, o sea, él es el que se encontró, cuántos más habrá de, eh, en estos partidos que pues se sentaron a elaborar esos 12 puntos que Morena pues tiene que negociar, no, no le queda de otra entonces sí, ojalá, ojalá hablen pronto porque no es un dato menor
2: Gracias Daniela eh, Arnoldo pues eh... El tema de discusión es desde luego la reforma eléctrica, pero la presencia de los cabilderos ha eh, puesto sobre la mesa algo que existiendo, teniendo legalidad, formalidad, pero sin embargo eh, enturbia digamos, el debate político en estos momentos. ¿Qué opinas de todo este tema, Arnoldo?
4: Es una muestra de, de definitivamente de lo que está ocurriendo ahí. Es un síntoma de, de lo, a lo que nos enfrentamos como país con el tema de la, de la reforma, o de esta contrarreforma de la, de la reforma neoliberal en el sector eléctrico. No sé si estoy equivocado, pero yo entiendo que los cabileros, la figura como, como se establece, por ejemplo, en la tradición eh, parlamentaria norteamericana, son personas dedicadas a hacer relaciones públicas específicamente dentro de los congresos para orientar cambios legislativos, pero no precisamente representantes de empresas. O sea, Las empresas se acercan a estas a estas compañías de consultores que conocen a los diputados, que tienen su trayectoria, que, que pueden trabajar incluso con la opinión pública, con los medios, con los grupos de interés que, que, que a los que recurren los propios legisladores cuando hay elecciones para buscar su permanencia en el Congreso, pero no propiamente los propios eh, funcionarios de las empresas, ¿no? Eh, no sé si es el caso aquí, a lo, mejor, a lo mejor me estoy equivocando, entiendo que Salerno tiene una empresa consultora. Pero el debate de fondo es la cuestión de eh, exhibir, o sea, la reforma pretende corregir algo que en su momento fue una deliberada, un deliberado desplazamiento de la Comisión Federal de Electricidad a través básicamente de dos vías. Una, permitir su deterioro. Desde el propio Estado, en los sexenios, bueno, probablemente venga incluso desde Cedillo y Carlos Salinas de Gortari pero aceleradamente con Felipe Calderón y con Enrique Peña Nieto permitir el deterioro de la CFE bajo este esquema de, de que es imposible reformarla, de que no se puede con esos sindicatos, de que hay demasiados vicios y también por la razón de no invertir y de no eh, ponerla al día en, en las nuevas tecnologías y en todos los temas en los que se había quedado obsoleta la Comisión Federal de Electricidad y por la otra vía Permitir la entrada de empresas privadas con las que se manejaban intereses muy concretos. Y ahí está algo que eh, López Obrador lo ha exhibido, pero lo sabíamos desde antes y nunca fue noticia. No no he visto un reportaje de mexicanos contra la corrupción al respecto, de cómo inmediatamente, al poco tiempo de dejar su cargo, Georgina Kessel y Jordi Herrera, si no me equivoco, que era el subsecretario, un panista, uh -huh. pasaron a formar parte de las filas de algunas de estas empresas, ¿no? Eh, esos conflictos de interés parecían algo normal en aquel mundo político de, previo a la llegada de, de López Obrador, en, en aquella alternancia entre PRI y PAN. Entonces yo creo que la narrativa que el presidente ha elegido, que él particularmente la ha llevado adelante desde sus conferencias mañaneras, no ha permeado lo suficiente y no ha recibido apoyo de su partido político y de, de todo el aparato de propaganda gubernamental para dejar en claro que se está combatiendo decisiones que deliberadamente afectaron a una, a una empresa propiedad del Estado, no por su deterioro natural, sino bajo decisiones políticas que, lo, que, que, que incentivaron esa crisis para aprovecharla en favor de empresas privadas mediante esquemas que tienen que ver mucho con la corrupción, o que están teñidos de corrupción. y Que lo que se trata es de una corrección, y cobrarle más caro entonces sí al PRI sobre todo, esa, esa situación, porque al final de cuentas, lo ha dicho uno, yo otra vez el Obrador, pero me parece que no queda lo suficientemente claro que ellos eh, fueron los que diseñaron esa política, ese Estado que después desmantelaron en la época neoliberal, ¿no? Pero que estaba en el origen de ese PRIismo, que no haya cómo reencontrarse con sus votantes, y que ha dejado que muchos de estos salgan eh, precisamente hacia la izquierda, primero el PRD, el Frente Democrático Nacional, y ahora Morena. Y Dejar de lado este gran debate ideológico, estos tiempos interesantes eh, a, a los que se refiere López Obrador, para entrar en el tema sórdido, oscuro, muy monrealista de comprar votos, intercambiar gubernaturas al estilo Salinas y Jefe Diego por decisiones de política estatal, de política de Estado, me parece un retroceso. Me parece que al, a la transformación de fondo que López Obrador quiere establecer en, en este vaivén ideológico, que no solamente es mexicano, que también está teniendo importantes eh, batallas en otras partes del mundo, de, de regresarle al Estado la rectoría sobre una desaforada eh, industria privada en todos los sectores y ahora más las nuevas tecnologías, que se ha impuesto sobre el Estado, que se ha impuesto sobre las regulaciones públicas, que se ha impuesto sobre los intereses de las mayorías para privilegiar el, el lucro y la ganancia, eh, me parece que, 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 que tendría que ir acompañada de un cambio sustantivo también en la forma, ¿no? Uh -huh. Y esto, esto no, no lo veo en el país, en las plazas públicas, debatiéndose. Estas aburridísimas sesiones que han hecho algunos eh, legisladores y, y, y funcionarios del gobierno de López Obrador en los estados para explicar qué es la reforma eléctrica, han sido muy pobres realmente. Era cuando yo decía la semana pasada que me gustaría ver a Dan Augusto Recorriendo el país en lo que fuera, en burro, en caballo, en aviones de la presidencia de la República y del Ejército, para hablar de esto, de este tema, y no de la revocación de mandato, que siento que hizo perder un tiempo valiosísimo en un debate que sí es sustancial para lo que viene, ¿no?
2: Gracias, Arnoldo. Eh, Temoris, no, aunque sea brevemente, me gustaría comentar algo que vemos constantemente en los diferentes medios de comunicación, sobre todo los electrónicos, que es el punto. En el cual presuntos expertos en la materia, en este caso en energía o en electricidad, sin develar cuál es su relación de negocio con cierta empresa que tiene una postura respecto al tema del cual opinan, llegan y se plantean como una especie de opinantes neutros o sin conflicto de interés, cuando en realidad lo que están haciendo es ir a promover la postura de su consultoría en relación con el cliente al que le están sirviendo. Me parece que así como luego exigimos que se devele la postura de cada cual, de qué partido es, cuál es su relación política, también muchos de estos opinantes deberían demostrar sus credenciales de pertenencia a cierto segmento de opinión contratada. Temoris, ¿qué opinas?
5: Sí, este, este tema de la, de, de la falsificación de expertos independientes pues es muy viejo. ¿no? Lo, lo, lo hizo, por ejemplo, la, la industria tabacalera cuando empezó a, eh, fom a fomentar o a pagar supuestas asociaciones de científicos que decían que el tabaco pues, no, no le hacía daño a nadie. La, la, la industria de, la, de, lo, de, los, de los alimentos chatarra, otra vez, también ha, ha patrocinado muchos o sea, Todavía están activos muchos eh, supuestos científicos que hacen estudios falsos o sea, son que, que son pagados por esa industria para engañar a la gente. Eh, lo, lo han hecho, eh, lo, lo hizo, por ejemplo, la entonces Procuraduría General de la, de la República en 2016, en, en este, eh, el, el, el famoso debate sobre el fuego en Ayotzinapa, cuando crearon un grupo de, de, de seis expertos y ellos pusieron, puso la APGR a tres expertos, el, el GIAI puso a otros tres, pero eh, estos tres expertos de la PGR, no eran expertos y además, pues básicamente secuestraron las conclusiones de, de sobre, sobre el fuego, sobre el supuesto fuego, la pira fantástica del, del, del basurero de, de Cocula. Entonces llevan traen por aquí a esos supuestos expertos, que, que con, con, con cachucha de, 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 de ciudadanos y en realidad los cuelan en estas discusiones para dar opiniones neutrales que no son neutrales no son imparciales sino que responden a aquellos que están detrás de ellos pagándoles es una es una vieja práctica y no se ve que se vaya a acabar
2: gracias temoris Daniela sobre este tema que nos sucede a todos quienes entrevistamos quienes conducimos programas el hecho de que hay incluso firmas y empresas que nos proponen. Oye, hay un especialista, fulano de tal, que tiene tantos títulos y tantas tantos méritos y está disponible para dar su opinión. Pero no se transparenta la relación de esos expertos o presuntos expertos con los negocios que están representando. ¿Cómo ves ese tema, Daniela?
0: Pues justo eh, hoy por la mañana Paolo Salerno, de quien hemos estado hablando, compartió él una nota de que lo entrevistan en El Economista y una de sus declaraciones destacadas es, estamos en el peor de los escenarios con miras a que se paralice incluso hasta finales del sexenio cualquier avance positivo del sector eléctrico, o sea, la declaración es concreta, todos, todos la entendemos y es un asunto de, híjole, bueno, a lo, no sé si me desvíe mucho del tema, pero pues es un asunto de responsabilidad que tenemos todos nosotros con las audiencias. Eh, justo eh, hemos tenido pláticas sobre cómo durante mucho tiempo nos hemos eh, los periodistas nos hemos sentido que eh, lo que publicamos es lo que es y, todo, y todos quienes nos lean, quienes nos ven, eh, pues lo tienen que dar por hecho como una especie de dueños de verdad absoluta pero al momento, por ejemplo de ya estar en espacios como los de YouTube, pues te das cuenta que la respuesta que tienes de la gente es inmediata, o sea, y tienes que leerla porque si no la lees y si te sigues aislando, eh, pues, estás por completo perdido. Entonces, eh, justo por ese vaivén que ya tenemos con, con la audiencia tan cercano, pues, es como, eh, pues, revisar hasta doble vez las fuentes, ¿no? Seleccionarlas muchísimo mejor, porque incluso eh, eso ha sido también motivo de leyes que nunca han pasado de por parte de los medios de comunicación de decir, de hasta de diferenciar. Esto es información, esto es opinión, A, apenas eh, con estas leyes de telecomunicaciones, había un apartado eh, de derechos de las audiencias en las que decía que los medios pues tenían que estar obligados a, a diferenciar esa información justo por respeto a la audiencia. Obviamente no pasó, también tenía muchas complicaciones, fue muy polémica, se decía si, si afectaba el derecho y libertad de expresión, pero, eh, o sea, sí puso en ese momento, no recuerdo exactamente el año, el tema de decir, pues no puedes pasar eh, un, una intención eh, no, ya sea de publicidad, sobre todo, como información, ¿no? Por ejemplo, abrimos los periódicos y tenemos Alfredo del Mazo eh, cumple entregando sus tarjetas rosas y lo vemos como una nota, ¿no? Así, tal cual como una nota informativa, sin que haya una diferencia de que es una inserción pagada de Alfredo del Mazo, digo, lo digo uh -huh. como un ejemplo, eh, ocurre con todos los gobiernos. Entonces, eh, sí, sí se requiere un poco más de responsabilidad por parte de todos nosotros, digo, también no creo que, sea sencillo decir esto es publicidad, esto es promoción, pero pues sí eh, la gente sabe qué medios puede buscar y para nosotros queda el doble o triple, o triple de responsabilidad. O sea, si vamos a escribir un texto de la, de la reforma eléctrica, pues no irnos con esa declaración de Paolo Salerno que pues está elaborando eh, los puntos de negociación de PRIPAN pan y PRD. Entonces sí, eh, pues a la gente... La gente ya sabe, la gente tiene eh, eh, la facilidad de escoger su fuente, pero pues nosotros tenemos que estar a la altura también de eso.
2: Gracias, Daniela. Eh, sí. Arnoldo Cuellar, esa es una de las plagas que tenemos luego, ¿no? Esos expertos eh, promovidos, propiciados por ciertas casas de relaciones públicas, promotoras de contenidos, eh, y siempre en esa batalla en la cual me parece que muchos de estos presuntos expertos que en el fondo son cabilderos disfrazados, quedan exhibidos ante mucha gente que les reprocha el que sus posturas no correspondan a la a un análisis serio y a un análisis eh, equilibrado de las cosas, sino que son solamente una parte del debate y no lo confiesan o no lo establecen así. Arnoldo, tu opinión, por favor.
4: Bueno, aquí hay un tema profundo, Julio, que es el de los propios medios de comunicación, ¿no? Yo creo que lo que está saliendo a la luz pública es esa falsedad con la que nos hemos manejado por tanto tiempo en el sentido de que hay una neutralidad y que los medios pueden llevar todas las posturas y ser un foro para informar a la gente y para enlazar el gobierno con la gente. El, 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 el periodismo norteamericano del siglo XX, inventado por las agencias, que tenía un notable sesgo imperialista, ¿no? Eh, porque además era la, la visión que quería eh, hacer prevalecer pues una potencia eh, y que no es nuevo en el mundo. Quizás lo que sea nuevo es la tecnología con la que se llevó a cabo, ¿no? Pero eh, va, lo adoptamos aquí y, y, y transformamos este periodismo que estuvo al servicio absolutamente del PRI durante todo el siglo XX eh, y que ahora ha tratado de dar el salto sin reformarse y sin modernizarse, sin hacer la más mínima autocrítica, ¿no? Entonces yo creo que todos estamos frente a ese reto. Yo difiero un poco de lo que dice Dani de que la gente sepa distinguir entre, entre los medios que, que le dicen una cosa u otra. Yo creo que hay una enorme confusión en este momento y que todos estamos contribuyendo a ella, pero es un momento de crisis. Es un momento de crisis para el poder político, para los partidos políticos, para la sociedad mexicana, para la seguridad pública del país, para el modelo de vida que habíamos tenido, para esa estabilidad que el PRI nos vendió autoritaria, pero también corrupta, y que no hemos encontrado la manera de superarla desde los diferentes espacios, y tratamos de sobrevivir a girones ahí tratando de hacer que no pasa nada, los medios grandes, los medios emergentes, tratando de inventar algo nuevo, pero pues con pocos recursos y con una gran... Este, precariedad profesional de, de, de tecnología, etcétera aprovechando las ventajas que nos da el internet, pero desde luego pues eh, sin la posibilidad todavía de conquistar a las grandes audiencias que tampoco las tenían los grandes medios de comunicación, porque hay que recordar que este es un país donde circulaban 30 periódicos en la Ciudad de México que no iban más allá de la caseta de Tepozotlán, la mayoría de ellos, ¿no? muy contados, pero que igual pasa en los estados de la República ¿no? Eh, Sí es notable cómo se hace pasar por información una enorme cantidad de propaganda, de visiones interesadas, eh, y, y ahí están. Yo dudo mucho que la gente se las crea, porque en general ya no nos creen ni a los medios ni les creen a los políticos, pero tampoco hay nada que lo supla. Y entonces estamos cayendo, sin por eso la persistencia de la polarización, porque es como ir a un partido de fútbol, le vas a uno o le vas al otro, pero en realidad no estás entendiendo cuál es el tema de fondo en, en la cuestión, ¿no? Eh, y ahí la narrativa de López Obrador, que tanto le molesta a, a todo este estamento, eh, que está viendo perder privilegios, les ha ganado la partida con una maniobra genial de propaganda política. Genial para sus fines, no para construir una mejor sociedad. Digo, no, uh -huh. no la quiero exaltar tampoco, pero que sin duda le sirvió para llegar al poder y desplazar a muy potentes eh, recursos que tenía en su contra, ¿no? Eh, entonces, pues eh, lo de los cabilderos me parece incluso un asunto que forma parte de ese enorme panorama, pero somos los medios quienes los inventamos, quienes les damos foros, quienes llenamos espacios con ellos, a falta de análisis de, y de profesionistas mejor formados de los propios medios de comunicación,
2: ¿no? Uh -huh. Gracias, Arnoldo. Eh, temoris Greco, claroscuros, ¿qué viste de positivo y de negativo en el ejercicio revocatorio? de mandato presidencial de este domingo recién pasado? Pues mira, eh, a mí me parece que sí tuvimos una, una
5: movilización impresionante, o sea, la, la oposición pues naturalmente está intentando eh, convertirlo en lo contrario, como, como también quisieron hacer en junio del año pasado, cuando, cuando las, las, las elecciones. Pero aquí tenemos un ejercicio que se hizo con todo en contra, con todo en contra porque estaba... Eh, o sea, En primer lugar, y creo que es lo más importante porque es asincrónico con los procesos electorales federales, como debe haber sido. La, la propuesta original que se presentó fue que coincidiera con las elecciones intermedias, pero la oposición pensó que, y, y, y con toda razón, que esto era como volver a tener a Andrés Manuel de candidato y que iba a llevar muchos votos, votos a Morena, votos de gente que de otra forma no se movilizaría entonces eh, lo, de, de, para que o sea como, como su voto era indispensable para que para que esto se, se eh, entrara a la ley a la, a la, a la constitución ellos eh, pusieron como condición que se hiciera eh, en el cuarto año de, de gobierno y de manera separada de las elecciones locales, de este cuarto año. Entonces, ¿qué es lo que pasa? En, en México, bueno, ya en, yo creo que en general, en la mayor parte de las democracias, es muy difícil llevar a la gente a votar. El año pasado eh, fue el 52% del padrón, y, y, la, y ni, ningún partido solo, y aquí, ten, o sea, quienes están promoviendo, pues solamente el partido de gobierno y sus aliados, ningún partido solo tiene la capacidad de, de llevar a las unas al 40% del electorado. Sin embargo, la cantidad de gente que llevó es muy importante, me parece, eh, fue, demo, demostró un músculo muy fuerte, porque cuando, o sea, no, no están yendo, están intentando compararlo con la gente que votó por Andrés Manuel en, en el 2018, eh, que fue el, el 53% de los, de los que votaron, pero ah. aún así eh, no se compara, porque eh, ahora no, no fueron, Solamente fue la, la gente más convencida, los, los López Obradoristas de Hueso Colorado. No fueron los, los que tienen alguna duda, pero igual voten por Andrés Manuel. No, no fueron los que eh, votan por Andrés Manuel para, para, para votar contra el PRIAN. O aquellos que sí son Andes, Andrés Manuelistas, pero en realidad no van a ir a votar si no ven una razón importante para ello. Y ahora no estaba en peligro el presidente, no, no, no había realmente una, una posibilidad de que el presidente perdiera este, este, este referéndum o, o, o este, esta consulta. Y a, además era muy difícil que fuera eh, eh, vinculatorio, que, que, que se alcanzara el porcentaje. Entonces, no, muchas personas no fueron a votar y sin embargo, tienes a, eh, a, a en 15 millones 157 mil personas, creo que fue la, la, el, el número final. Que, que van a votar, porque ese es el piso electoral que, que tienen de manejar, O sea, es el voto duro. A partir de ahí solo, solamente le queda crecer. Y, y, y eso, es yo, eh, eso es algo que, que sospechábamos analistas y estrategas electorales, pero ahora tenemos una, un, una, una medición sólida, una, 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 una medición clara de cuánto es. Eh, esos 15 millones de votos pues son bastantes más. O sea, que, que es el voto duro, es el piso mínimo, es lo, lo menos que puede, que puede tener Andrés Manuel. Es bastante más que lo que tuvo eh, Anaya con sus 12 millones y Meade con sus 9 millones. Entonces, yo, yo creo que para, para la oposición también es una manera de, de medirle el agua a los camotes, literalmente, porque se dan cuenta ante qué están. Si en esas condiciones Andrés Manuel pudo, pudo sacar a tanta gente, ¿qué es lo que puede hacer cuando tengas al INE volcado a, a, a llamar al voto de la gente, cuando los partidos estén gastando millones y millones y millones en, en, en propaganda y cuando haya pues, un, un ánimo de que sí se decide algo verdaderamente importante. Ahora, el, la, la gran pregunta también para todos, y, y esto no, lo, no, no se definió eh, en la consulta, es eh, este voto duro de Andrés Manuel ¿se puede compartir o se puede traspasar a otro candidato? O sea, si, si es Claudia Sheinbaum, Marcelo Ebrard, eh, Ricardo Monreal o Adán Augusto, ¿podrán movilizar al voto de la gente? Sobre todo porque el presidente pues de, deberá observar en 2024 una actitud pues más, más eh, distante con, con, la, con la propaganda que la que, que la que tuvo ahora. Es, esa es una de, la, de las grandes dudas. Por la parte mala es que realmente es muy costoso, fueron más de 1.500, o sea, fueron 1.540 millones de pesos. El, el, el INE estaba pidiendo más de 3.000 millones de pesos, que se hubieran podido compensar si esta eh, si, si este, eh, eh, consulta se hubiera realizado en paralelo con un proceso electoral federal. En el, o sea, es, lo, lo que estamos teniendo es un doble costo. Y, y esto tiene que ser cambiado. No podemos estar derrochando dinero como se hizo ahora. En, en, en futuros momentos tendrá que ser, eh, o sea, tendrá que cambiarse la ley para que se pueda re, re, realizar en sincronía con la, una, una elección eh, de, de, nacional, porque así como está, nos, nos salió demasiado caro para llegar a un resultado, al resultado que todos sabíamos que íbamos a llegar.
2: Gracias, Temoris. Daniela, ¿cómo ves este tema, los claroscuros, los puntos positivos, los negativos, la trascendencia de lo sucedido este domingo con el ejercicio de revocación de mandato presidencial?
0: Eh, bueno, yo creo que si nos metemos a, lo de, a los argumentos que ha dado la oposición para insistir en que fue un rotundo fracaso eh, para el presidente López Obrador, pues vamos a encontrar como muchos argumentos de risa, ¿no? Lo siento fuertes y el video de Anaya con musiquita triste diciendo que eh, los votos de Andrés Manuel este, son muy pocos, pero no, no compara los votos que tuvo Andrés Manuel en la consulta con los que él tuvo en 2018. O sea, de verdad, lo siento como muy débiles y para el presidente, yo creo que fue el mejor resultado. Él es el único que sale, que sale ganando, porque, pues, si 16 millones, 15 millones de votos a su favor, pues, no, no, no son una, no son poca cosa. Yo lo que pienso es en la parte que le toca a Morena. Creo que justo ya tiene que darse cuenta que el presidente. Lo ha dicho muchas veces y creo que los que no lo escuchan son los, los que presiden Morena, porque él dice que ya se quiere retirar, o sea que incluso ya no va a contestar llamadas cuando termine su gestión. No sabemos si va a ocurrir. Es lo que dice Laurita, que dice, ya no va a contestar ni llamadas, yo ya me quiero retirar, o voy a ir al rancho, eso y aquello. Pero pues Morena, no sé, a mí se me hace que una, que el partido que lidera las encuestas, que pues sí eh, la perspectiva es que va a gobernar gran parte, gran parte del país en los siguientes años, pues ese partido que tiene a su presidente llevando a gente a votar, pues no, no se me hace que esté a la altura de esos 15 millones de votos en una elección que tuvo el 30% de Casillas. O sea, se me hace, digo, yo nací y crecí en el Estado de México y vi desde siempre ese tipo de prácticas que ahora aunque lo tenga, tengan la estampita de Morena, se me hacen de lo peor, ¿no? O sea, se me hacen de lo, de lo más tristes y la gente justo está cansada de eso. Yo creo que Morena ya tiene que, que ponerse más serio porque pues el presidente no, no les va a durar muchísimo más tiempo, no les va a durar otra campaña y el hecho que, que esté así Mario Delgado saliendo a dar... Eh, saliendo a decir que el presidente se rayó y que Morena esto y aquello pues Morena más bien tiene que empezar a hacer un trabajo muchísimo más serio muchísimo más a la altura eh, no hacer estas, este tipo de cosas buenas que parecen malas porque generan van generando como malos hábitos e incluso hace rato que, que Arnold lo mencionaba, lo que pasó con el secretario de Gobernación, Adán Augusto pues si recordamos eso, mucha gente empezó a decir, ay no, pero es que antes eh, hacían cosas peores pues justo eso es lo que también también se supone que es una de las banderas de, de la cuarta transformación, el quitarnos eso ese tipo de hábitos que nos dejó el PRI en los estados, en el gobierno federal, o sea, de ir a promocionar con un helicóptero eh, que es de la Guardia Nacional ir a promocionar no, el, no. el ejercicio de la revocación y también ahorita pues llevar a gente a las casillas. Digo, ya le llamaron que él solamente estaba como ayudando, pero pues no, pues la verdad es acarreo, se estuvo tomando fotos, sonriendo y no, yo creo que eh, pues el presidente sí sale bien librado, pero Morena todavía, siento yo, no está a la altura de ese apoyo que la gente mostró al movimiento el pasado domingo.
2: Gracias, Daniela. Eh, Arnoldo Cuellar, por favor, tu opinión sobre este ejercicio revocatorio de este domingo reciente. Y se me ¡Ándale!
4: Mira. Muy bien. Las. Cuando comparas ese 18%, 18-19%, ¿no? Más o menos, que Ajá. salió a votar con, con el padrón, con la lista nominal, pues sí, sí, sí suena abrumador. Pero el promedio de las elecciones presidenciales de este siglo ha rondado el 62%. La más alta es la del 2000, la de Vicente Fox, que para maldita la cosa que sirvió eso, 64%. Y la más baja es la de Calderón, 58.5%. Las elecciones intermedias a lo que se parecería más este ejercicio, incluso con el menor número de casillas, han rondado en el siglo XXI el 41%. No, perdón, el 46.5%, sí. 46.5%, siendo la más baja, la del 2003, con 41%, y la más alta, la última, de 2021, con el 52%. Cuando compares esas dos cifras con el 18%, tienes que no son tan pocos los que salieron a votar el pasado domingo. O sea, es la tercera parte del promedio de una elección presidencial y es la mitad, casi la mitad, del promedio de, de una elección eh, intermedia, ¿no? Me parece notable y no por López Obrador, no por el INE, sino por esa gente. Ahora sí que haya sido como haya sido, yo entiendo que pudo haber mucho acarreo en Chiapas, en el Estado de México, en Oaxaca quizás, como son los usos y costumbres de quienes querían quedar bien con el presidente, incluso los gobernadores de otros partidos políticos, y lo que pasó en Guanajuato, donde fue a votar un 9% notable para ser una entidad con las características ideológicas y políticas, o en Nuevo León, en, en Querétaro, bueno, creo que el más bajo fue Jalisco, eh, con otras características ahí, con, por Movimiento Ciudadano, etcétera, ¿no? Pero me parece que esto debe quedar como una lección para el futuro, que es notable y que los mexicanos debemos poder aspirar a que en asuntos nodales, centrales, de la vida pública de todo el país, pueda pedírsenos nuestra opinión, y que haya una respuesta que sí habría que revisar nada más, el porcentaje que se pide para que sea vinculatorio, que es absolutamente eh, bueno pues imposible de, de lograr con este tipo de características de, de, de pocas casillas de poca publicidad, etcétera Y aún así, creo que habría temas que sí movilizarían, aunque también es, es un país muy diverso, no es difícil que haya un tema que pueda unificarnos a todos pero ahí hay una herramienta eh, que ya pusimos a, a funcionar, que ya echamos a andar de una democracia participativa que no nos limite ...a esas maldiciones sexenales y trianuales... ...de padecer a una clase política... ...que cree que recibió... Eh, ...mandatos para hacer cualquier clase de cosas... ¿no? ...que prometen una cosa y hacen otra... ...que venden las paraestatales... ...que venden al país... ...que lo, luego lo tratan de recuperar, etcétera... ...creo que son cosas que nos podrían consultar... ...por otro lado... ...yo sí creo que, que Andrés Manuel López Obrador... ...no requería de, de... ...esta ratificación de su capital político... ...e insisto... ...porque creo que es algo que no se me quita de la cabeza sería muchísimo más importante lograr la reforma eléctrica en los términos en los que la ha planteado y ojalá sea con, con eficacia que esa ley se convierta después en hechos eso le daría mucho más fortaleza a su legado y a su gobierno y creo que podría aspirar a otras cosas y creo que podría traducir también esta inquietud eh, que, que, que coincido en ella con Daniela de que este capital político no es transmisible fácilmente bueno, también lo dijo Temuriz, ¿no? A, a, a su partido político ni a los otros liderazgos de su partido. Pero el ejercicio yo reconozco que fue notable, superó expectativas. Por ejemplo, se puede comparar con la anterior de, 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 del tema de los expresidentes. y Bueno, bueno uh -huh. fue muy, muy amplio la, la diferencia, ¿no? Uh
2: -huh. Bien, Arnoldo, gracias. Temoris, dentro de los análisis que se han comenzado a hacer ya con las cifras oficiales, de este ejercicio revocatorio, pues hay quienes plantean que el sur fue fundamentalmente el, el suministrador de votos para esta, este ejercicio, que en el norte no hay tanta pasión obradorista, por un lado, por otro, que donde se tuvo el mayor número de votos fue en entidades con dominio de gobernadores morenistas y donde fue un opositores fue más bajo todo esto. Eh, esas cifras... ¿Cómo las ves? ¿Crees que hay, pues sí, un México dividido, al menos regionalmente, en estas preferencias, por un lado, y por otro, si ¿sí crees que esto va a impactar a algunos de los eh, principales precandidatos presidenciales, particularmente a Claudia Sheinbaum?
5: Sí, yo creo que hay eh, los, los distintos precandidatos, especialmente Claudia y Adán Augusto, eh, se, se aplicaron en la llamada a... Eh, a, a, a votar incluso a riesgo de incurrir en, en faltas electorales que bueno van a ser denunciados y ya veremos qué es lo que pasa si sí o si no los eh, eh, hay hay algún proceso por esto pero 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 se volcaron en ello, se, se, se volcaron a tratar de, de, de movilizar a la gente porque esa es también una forma de reunir eh, pues eh, eh, capital político hacia posibles candidaturas de, de ambos para hacer para el para Adán Augusto para ser alguien que no aspira a la, a la presidencia yo lo vi muy 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 encendido viajando y, y, y participando en mítines y además utilizando vehículos aéreos oficiales pero pero es también el que el que demostró más mayor mayor impacto no o sea en en Tabasco hubo 36 bueno 35 ciento de participación, o sea, casi casi el 40% que es el mínimo para que fuera eh, vinculatorio. En el vecino Chiapas, donde, donde tiene alguna influencia, hubo 32% y esto eh, deja pues muy atrás a, a Ciudad de México, que, que, que tuvo el 19.7%, o sea, Ciudad de México, con toda su, su, su tradición de activismo político, de participación, y de, y de relación con la, con la izquierda, apenas tuvo un poquito por encima de la media na nacional. Entonces yo creo que eso, eh, el, el Claudia pues tra tra tratará de, de, de sacarle todo el lustre que pueda, pero no estoy seguro de que, de que sea mucho. Y, y por el otro lado, este, sí, efectivamente, eh, eh, desde siempre, desde la época de, de, de Cotemo Cárdenas, el sur, el centro y el, y el sureste, eran los, que, los, los, los lugares, los nidos de votos para, para, para el cardenismo. Creo que sí me, me llama la atención que, o sea, que mi, al mismo tiempo en que se vuelve a dar esta partición, esta partición del país, donde vemos que el norte es menos proclive a la izquierda y azul mucho más, llama la atención que Nayarit y Sinaloa hayan tenido porcentajes de participación altos, incluso más altos que los de Ciudad de México, con, con casi 20% en, ca, en cada estado. Pero luego otros lugares donde, donde, gana, donde hay gobernadores morenistas, como en Baja California Sur, en, en, baja, en baja Norte, en Sonora, eh, en Zacatecas, que es el, el, el monrealismo, la participación fue, fue baja. Entonces eso también son cosas que van a, o sea, son, son notas que van a quedar en el, en el registro de cada uno de los, de los candidatos y que también ten, eh, motivarán a hacer cálculos, eh, uh -huh. so, sobre todo, o sea, cálculos inmediatos hacia las elecciones que están por, por, por venir. Eh, en Oaxaca, pues hubo una alta participación, eso, pues, anti, anti, anticipa que, que habrá eh, buenos resultados para Morena ahí, en Quintana Roo y en Hidalgo también, pero eh, no así, por ejemplo en Tamaulipas, donde la participación fue más, fue, fue, fue más baja y esto podría generarle problemas a Morena en ese estado.
2: Bien, Temoris, gracias. Sí. Eh, Daniela Barragán, a reserva de si deseas agregar algo sobre lo que ha dicho Temoris, pero te pregunto en concreto ¿qué crees que el INE sale fortalecido o debilitado de este ejercicio dominical?
0: El INE yo creo que es sigue en el mismo de no dejarse y continuar esta batalla vienen las eh, seis elecciones y el siguiente año vienen otras y ya el, para el siguiente ya son eh, ya es la presidencial entonces pues en específico Lorenzo Córdoba y Ciro Murayama andan como se dice con la espada desenvainada porque andan respondiendo tal cual fueran oposición de, de la gente de Morena eh, justo eh, Ciro Murayama en específico es el que publicó eh, tweets ya también. También como... Eh, interpretando el fracaso de la consulta de revocación de mandato en sus palabras, entonces eh, viene lo de la reforma electoral que según lo que, lo que dicen ahora sí se va a presentar, porque ya desde hace tiempo la estaban anunciando, pero no había ocurrido, y eh, yo creo que el INE, pues, obvio no se, no se va a dejar apoyar como no lo hizo ahorita, ¿no? O sea, también en las entrevistas que han dado los consejeros dicen que el INE, eh, que el INE perdón, hizo lo que pudo con lo que, con lo que le dieron, que si hay quejas de que no se pusieron las casillas de que si no hubo difusión eh, pues sigue echándole culpa al gobierno federal por el, eh, por el recorte presupuestal que, que les otorgó para este año entonces yo creo que lejos de que ya vayan a querer ponerse como de salida este en, en la disputa entre el INE y el, y el gobierno federal y en específico con morena yo creo que va a continuar y va hasta hasta subir de tono eh, no, no tampoco fue menor que días antes del de viernes, para ser más específicos, viernes o jueves, Lorenzo Córdoba salió a decir, bueno, ahí tienen, eh, ya está todo listo para la consulta y se puede se puede venir abajo por todas las más de cien eh, quejas que tenemos de, de Morena por, hasta, eh, por estar promoviendo la consulta de revocación. También fue claro una así si este, pues ponerle ese tinte de que a ver, eh, pueden estar ustedes haciendo lo que quieran, pueden estar haciendo mítines en el Monumento a la Revolución, en específico hablando de, de la doctora She Inbound, pero nosotros a final de cuentas también tenemos cierto control con lo de la reforma electoral que se viene yo creo que y, y lo vimos también sus reacciones no fueron fueron claramente a la defensiva entonces eh, lo va, va a seguir va a seguir igual eh, tanto desde el gobierno federal porque pues no sé incluso eh, como le desairaron este plan de de ahorro que la Secretaría de la Función Pública le entregó al INE porque el INE dijo que era incorrecto, que estaba mal hecho, pues no nos sorprenda que también este año venga otro recorte presupuestal para el INE porque lo que, lo que quieren ambos lados es ganar este asunto y la batalla ya está cantadita y ninguno de los dos bandos quiere, quiere perder, entonces pues uno tiene el control de dinero, o sea el gobierno federal y el otro pues está haciendo una bandera de la oposición yo eh, tuve la oportunidad de, la, de darle cobertura el domingo a esta zona de las Lomas de Chapultepec para lo uh -huh. de la revocación de mandato y me sorprendió un poco que, digo, ya había escuchado ese lema de, de la gente de Yo Defiendo al INE en las, eh, en las marchas de la gente vestida de blanco. Pero ahora escucharlo, por ejemplo, en la gente que fue seleccionada para ser funcionario de casilla, que digamos, bueno, sale ahí como de un sorteo, no es que la gente pueda ir y decir, yo quiero ser representante de casilla. Eh, me sorprendió mucho al hablar con ellos que decían, no, no lo hago ni, ni por el presidente, yo estoy aquí para apoyar al INE porque el INE ha sido una gran institución que ha hecho esto con poco dinero que le dio el gobierno, entonces yo estoy aquí por el INE. Entonces eh, sí me sorprendió un poco ver que hay otro bando que pues está también tomando de bandera esta defensa del Instituto Nacional Electoral que es también una bandera de la oposición entonces eh, sí sí hay como decía hay dos bandos claros y también la gente está tomando como suya esta batalla el, también es muy claro cómo hay una molestia muy grande por todo el derroche de de presupuesto del INE. Nosotros hicimos una investigación sobre la cantidad de asesores que tienen. Un consejero puede tener hasta 15 asesores que, que le ayuden en sus actividades. Eh, hemos investigado lo de los gastos de comida. Son públicos, ¿no? De hecho, entonces también hay esa otra molestia, así que pues la gente lo ya lo está tomando también, está tomando el propio partido y en las cúpulas, es decir, Lorenzo Córdoba, Ciro Murayama y presidente López Obrador y todos los de Morena, pues no, no lo van a dejar pasar.
2: Gracias, Daniela. Arnoldo Cuellar, son las 2 de la tarde con 51 minutos, estamos ya en la parte final de esta mesa y te pido que ahora sí, por favor, nos des la exclusiva, nos reveles, ¿Quién puede ser el candidato presidencial de la oposición? Porque todo se mueve, todo va cambiando. Llega el revocatorio, los resultados, los análisis, viene lo eléctrico, viene la reforma electoral. Y la verdad, yo no veo quién despunte como un aspirante serio, eficaz, viable de la oposición. ¿Ves a alguien, Arnoldo? No,
4: definitivamente no. No veo ni siquiera oposición, menos candidato de la oposición. Eh, pero mira, eh, este joven, joven ya no tanto, Enrique de la Madrid, ah. se planteó en un principio romper el discurso de polarización, recorrió, quizás eso fue un error, recorrió círculos empresariales, fue a las Coparmex del país, y, fue, y, y mantuvo una postura interesante, él decía... López Obrador llegó porque le habló a la gente de, de los problemas que tenía, Necesitamos atender los problemas de esta gente, hablar de esos problemas, porque López Obrador no les está dando respuesta. Entonces rompía esa lógica. Yo he visto que ha venido derivando, presionado por todo el entorno que hay eh, anti López Obradorista, a, a, a meterse en el juego de, de, de esa falta de imaginación de los Claudio X, de los eh, de Hoyos, etcétera, ¿no? Eh, desde luego, lo primero que pasó es que desde su propio partido lo torpedearon, ¿no? Talito Moreno lo vio como un peligro y lo desconoció. No digo que haya crecido nada. Yo creo que Enrique de la Madrid es un académico sólido, con un hombre político, desde luego. Pero ese pequeño intento de romper, eh, digamos, eh, ese empate cerrado, esa dicotomía, esa polarización, no prosperó. Entonces, ¿qué va a pasar con todos los partidos de oposición? Van a la polarización, van a apostarle a la postura de Alito, vamos contra la reforma para él crecer en bonos, no ante el país, porque ¿qué tiene de popular o de inteligente plantear que van contra una reforma a la que la gente no le queda muy claro qué es lo que se está cambiando? Y que quizás el discurso contrario, que es el de mantener la electricidad en manos del país, donde todavía hay una conciencia nacionalista, y al final de cuentas abaratar la energía eléctrica y lo que no, no ocurre, lo que está pasando en otros países, que es algo que también es un discurso que no permea popularmente, porque no todo el mundo está al tanto de lo que pasa en España, etcétera o en la guerra de Ucrania. Eh, bueno, pues no, 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 no hace más que posicionar alito frente a los que quieren tomar la decisión usurpando el espacio de los partidos políticos, lo cual también es lamentable. ¿eh? La renuncia que los partidos están haciendo a ese monopolio que les había dado el Estado mexicano de ser los únicos que pueden canalizar inquietudes y proyectos políticos. O sea, lo único que tienen los partidos ya lo están intercambiando para que sean élites privadas empresariales las que entren a determinar eso a cambio de quedarse con las pizcachas de las diputaciones y las senadurías plurinominales, lo cual es absolutamente patético y vergonzoso, ¿no? Eh, entonces, no veo por dónde vayan a resolver esa crisis existencial profunda, pero lo demás es que, que se profundice y que se polarice, que se polarice, no, que se profundice, porque este sistema necesita ser sacudido desde sus cimientos, ¿no? Incluso creo que el tema de Morena y la Cuarta Transformación no lo logró del todo, porque ya están en el juego. Don Mario Delgado ha sido absolutamente inocuo para tratar de aprovechar eh, lo que le dejó López Obrador después de la elección del 2018 como capital político de ese partido y, y no hay ninguna eh, seria postura para construir ese partido en el país, ¿no? Está, está en, el, en el clientelismo más elemental y con la fragmentación que heredaron del, del PRD. Entonces, sí, no solo veo complicado el, el papel de la oposición, pero también el del propio sucesor de López Obrador, ¿no? Antes de, de que termines, yo tengo un postrecito muy sabroso, que es casi una cuestión cómica acá de la elección en Guanajuato. No, no sé si pueda compartir mi pantalla, si me das permiso.
2: Adelante, claro.
4: Mira, Guanajuato es el, uno de los estados más antilópez obradoristas, un estado en hegemonía panista. Total, el presidente se regodió un poquillo diciendo que era la primera vez que ganaba Guanajuato, ¿no? Pues mira, un empresario activista eh, cercano a Morena, se dio a la tarea de, de grabar esto que me parece muy interesante. Déjame ver, comparto mi pantalla. ¿Ya lo están viendo? ¿En Twitter? Sí, ya, ya. Eugenio Martínez. Este es un diputado federal panista de nombre Jorge Espadas que se dio a la tarea de ir a las casillas a regalar tinacos para que la gente no votara. O sea, los que ya estaban formados ahí Llegaba y les decía, le regalo un tinaco, pero no bote. Cuando lo grabaron, huyó ahí graciosamente, ¿no? Su silueta es inconfundible. Y estas son algunas de las fotos de los tinacos uh -huh. que anduvo repartiendo en un estado donde realmente no hacía mucha falta, ¿no? Está la placa del vehículo que fue plenamente identificado y que eh, es de un familiar ah. suyo de los mismos apellidos, exactamente.
2: Bien, entonces, pues... Entonces, Postrecito adelantado, sí, Arnoldo. La oh, sí, así es. Bien, Arnoldo. O sea, Temor... y el no va a
4: decir nada de esto, por ejemplo.
2: Pues sí. Estaba en la fila de la casilla. Wow. Fíjate. Temoris, postrecito de este martes 12 de abril, por favor.
5: Pues unas, unos eh, eh, videos que hizo Hernando Hernán Gómez Bruera. Eh, con, la, con la gente que, es, que, se, que marchó en contra de la, de, la, de la revocación de mandato y cómo, o sea, realmente cómo quedaron enredados porque estaban, los entrevistó y les, y les decía que por qué se oponen a, a este go gobierno y entonces decían, porque está destruyendo el país. Ah, bueno, entonces usted va a pedir que le revoquen el mandato. No, 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 que termine. Entonces, que termine de destruir el país. Sí, que termine de destruir el país. O sea, ahí... Hay, hay, yo, yo creo que pocas veces se verá unos, unos eh, enredos argumentales como, como, como esos en los que se metieron la, la gente. Pero bueno, o sea, en los, en los que metió Andrés Manuel a la oposición. Pero bueno, eh, y lo, lo otro es que me, me, me está preocupando mucho cómo va a acabar el tema de los de Emilio Los Soya y de, y, de, mm. y, de, y de Ancira, mm. al, Alon, Alonso Ancira. O sea, trata de engañar y le, y le, le cuesta muchísimo al país. Con, con 200 millones de pesos, pero eso es solamente el principio, perdón, de dólares, pero eso es solamente el principio de los cosas que, que tiene esto para el país. Y, y entonces él se compromete a pagarlos y así, como que bueno, ya no pasa nada, ya, ya, les, les doy sus 200 millones, las consecuencias me, 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 me dan igual que las que la resuma a otros y yo me voy. Y luego los lo hoy también estuvo a punto de, de salir, ya se hacía con las patitas en la calle. Y, y de último momento, eh, momento lo pararon, pero lo que iba a hacer el gran juicio político que iba a ir hasta Luis, Luis Videgaray e incluso posiblemente hasta Peña Nieto, se queda en que, o, o parece que se va a quedar en que lo soy, y dice, bueno, ahí les, les, ahí les pago y ya, ya me voy y tablas, ¿no? Uh -huh. Bueno, no tablas, o sea, todo esto ha tenido un enorme costo para el país, no, no solamente financiero, sino político. Y, y, y en eso es en lo que lo va a dejar la fiscalía de Alejandro Gersmanero, que terrible. Y por último, nada más comentar que, que, que Daniela tiene atrás unos muy bonitos cuadros que se ven, eh, que están muy bonitos, pero lo que me llamó la atención es lo que parece ser una antigua eh, eh, con, con computadora, puede ser una 386, no, no, no sé si estoy en lo correcto, pero sí me, me llevó eh, eh, a, a la época en que estaba en, en la universidad y nos íbamos al, al club de cómputo de la universidad a hacer nuestros primeros trabajos en mm. computadora. Qué bonito que la tengas, Daniel. Y pues y bueno. gracias, Arnoldo y Julio también.
2: Gracias. Daniela Barragán, para cerrar esta mesa, por favor, tu postrecito. Con computadora 386 o lo que sea que
0: efectivamente
2: por allá se ve. Dani. Sí,
0: muchas gracias. No es mía la, la computadora, pero y tampoco sé bien el dato, pero lo consigo, <risa> lo consigo pronto. <risa> pero este, bueno, el postrecito que era, ah, pues una, una no, mala noticia. La semana pasada justo me estaban acusando de, de pesimistas y pues ni modo, voy a tener que hacer eh, que refrendar esa etiqueta porque eh, hablar de la situación en Nuevo León, eh, en el último mes han desaparecido mm. 15 mujeres, entonces eh, justo hace una semana eh, encontraron el cuerpo de, de una chica y una de, de las mujeres que exigió justicia al gobierno de Samuel García eh, pues ahora está desaparecida, entonces ahorita incluso eh, de Bani Susana ella tiene 18 años, es tendencia en Twitter, todo, todo el día ha sido tendencia porque pues sí, la, la están buscando, ojalá pues eh, eh, la encontremos con Vida si com, si pueden encontrar ahí su ficha de búsqueda pues compartirla porque ya sabemos que las primeras horas son decisivas y sí justo enfatizar eso en que van 15 mujeres eh, desaparecidas en el último mes en Nuevo León entonces como para hacer eh, esta exigencia de todos de que el gobernador pues eh, haga menos uso de Instagram y se ponga más, más a trabajar
2: Sí, 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 Daniela, que es una exigencia muy generalizada ante lo que está sucediendo efectivamente en Nuevo León y que es muy lamentable, muy doloroso. Bueno, pues uh, muchas gracias, muchas gracias a los tres participantes en esta mesa del martes 12 de abril. Así es que, Arnoldo, gracias y buenas tardes.
4: Muchas gracias, Julio. Vamos a decir que Temoris dice que él hacía sus tareas en computadora, yo las hacía en máquina de escribir. Mano. No, ni no
2: diga nada, yo las hacía en pedazo de piedra y con cincel. <risa> no. Temoris. Oye, y no, pero, buenas no,
5: yo también empecé haciéndolas así y luego ya, y me acabo de acordar con, qué, con quién iba a este club de computadora, con mi equipo, una de, una de las integrantes era Karina Maciel, que ahora es productora de Carmen Aristegui y este y Verónica Rabía, que, que no que no está con nosotros en, en me, medios pero bueno sí pero no claro que empezamos con una letra Así que había que darle. Yo todavía sigo pegándole durísimo al, al teclado porque como, como nunca aprendí a hacerlo de otra forma. Como antes le pegabas así las teclas sí, a sí, las sí. letras. Así.
4: Eran sí, italianas, ¿no? Algún cabildero por ahí que seguro. Eso. Sí, es. sí. No, quería,
5: no quería que se supiera que me la regaló Pablo Salerno, pero.
2: Sí, que anda regalando. Gracias, Temoris Daniela, gracias y buenas tardes.
0: Buenas tardes. Un saludo, Julio, Temuris, Arnoldo. Un placer.
2: Gracias, igualmente saludo. gracias y nos vemos pronto hasta luego, buenas tardes gracias, bueno pues estamos ya en esta parte final del programa eh, solo agrego pues de las noticias recientes que el exgobernador de Sinaloa el PRIista Quirino Ordaz bueno, expulsado ya del PRI Quirino Ordaz Coppel eh, ya se instaló en la Embajada de México en España ya se presentó, recorrió las instalaciones, se instaló ya en su despacho de embajador y está en espera de que le den la fecha para ir a la entrega de cartas credencial ante el rey de España. Bueno, pues muchas gracias por su acompañamiento. Gracias, hoy cerramos temprano, son las 3 de la tarde con 3 minutos. Déjeme decirle que al final desmonetizaron nuestro programa, cual suele suceder con cierta... Frecuencia, la verdad es que últimamente ya andábamos muy contentos porque ya no estaba sucediendo tanto, pero bueno, de pronto eh, llegó la desmonetización para este programa. Pero bueno, pues seguimos adelante. Gracias, gracias a quienes han puesto su like, su me gusta a este programa, a quienes se suscriben a nuestras plataformas de Twitter, de Facebook, de YouTube, TikTok e Instagram. Y bueno, si le ha gustado este programa, comparta la liga con quien corresponda y si no, guarde, por favor, piadoso silencio. Gracias a la tripulación Astillero. Gracias, audiencia. Hasta mañana. Buenas tardes.